0: Estamos grabando en la tarde de México, acá son las 7.51 de la noche, una hora menos en Canarias, no es cierto, Este, así se dice en España, es una hora menos en Ciudad de México en este momento, pero resulta que la invitada de hoy, que se llama Karen, está grabando desde varios miles de kilómetros más lejos, ¿qué hora es en donde estás tú Karen? Son las 2.52 de la mañana 2.52 de la mañana en El Cairo, cabrón Estamos grabando desde Egipto O sea, a ver, ya hemos tenido ya, Allá atrás está el mapa Ahí se alcanza a ver Porque para quienes nos están viendo con las orejas, qué padre Pero para quienes nos vean con los ojos en YouTube este, Cuando eso suceda, ahí está el mapa Y ya tenemos varias banderitas marcadas de lugares donde hemos entrevistado mexicanos En este caso, Karen, pues está en Egipto y este episodio, yo le traía unas ganas espeluznantes Porque, bueno, han de saber que para mí Egipto es un lugar al que tengo muchas ganas de ir eh, Eventualmente, eso va a pasar Pero también sé que, pues, escucha este programa Mucha gente que viaja, que le gusta conocer el mundo Entonces, pues nada, vamos a entrar en detalle Porque resulta que Karen se dedica al tema del turismo Que, este, como agente de viajes y organizan viajes en Medio Oriente Ya nos va a contar más adelante Entonces, estamos en buenas manos para quien le interese hacer esas cosas Primero que nada, muchas gracias por hacer espacio en tu agenda ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, muchas gracias
0: ¿Cómo? O sea, platícame antes de que yo entre en materia de turismo, viajes, lugares, locaciones y todo eso ¿Cómo termina una mexicana viviendo en el Cairo?
1: Ay, es una historia complicada
0: Ajá, nos encantan la las verdad, historias complicadas acá.
1: La verdad fue una, una locura. Ajá. Yo vivía en Monterrey.
0: Ok. Eh,
1: soy, Bueno, para empezar, soy de Zamora, Michoacán. Ajá. Pero me mudé a Monterrey a hacer mis prácticas profesionales. Soy comunicóloga. Y la verdad ganaba muy poquito. Ajá. O sea, ni siquiera me alcanzaba para la renta. Entonces una amiga de Monterrey me dijo que se iba a Estados Unidos a dar hacer OP, eh, que es básicamente cuidar niños Ajá. y enseñarles un idioma. Okay. Yo dije, ah, eso suena bien. Cuando me dijo lo que le pagaban, me quedé sorprendida. Ajá. Y yo le dije, yo quiero hacer lo mismo, pero en algún otro lado, más lejos.
2: Ajá.
1: Y me puse a buscar en internet y encontré Alemania, Francia y Egipto. Yo dije, bueno, suenan bien los tres, pero Egipto me pagaba más. Ok. Así que sin dudarlo, me vine a vivir aquí. Ok. Eh, diez días después de que hablo con la familia, compro el vuelo y me vengo.
0: Wow, No mames. ¡Qué loco! Pero o sea, a ver, Fue
1: una locura.
0: Tengo que preguntarlo porque, o sea, yo me imaginé en una situación en la que tú fueras una, un familiar mío, o alguien cercano. Que me platica que se va a ir a vivir a Egipto como mujer sola. O sea, ¿nunca tuviste un issue con el tema de la a lo mejor la, la fama o las cosas que se dicen como yéndote como mujer sola a un país musulmán?
1: La verdad, o sea, había escuchado a los musulmanes de películas. Ya. O de las noticias de que explotaban. Era todo lo que yo sabía de un musulmán. Ajá. Era todo lo que yo sabía, entonces fue así como de que, ah, bueno, este, te ofrecemos casa, eh, salario y la mitad de tu vuelo. Okay. Londres y, Ale y Alemania, no, Alemania y Francia me ofrecían la mitad del dinero, y no me pagaban el vuelo. Ok. Entonces, yo ese día fui al cine y vi una película de Transformers. Uh -huh. Entonces, si alguno de ustedes ha visto Transformers, yo creo que han visto la Película que sucede en Egipto. Ok. O sea, fue como un llamado del destino. Yo voy al cine, veo una película y resulta que la película es en Egipto. Y yo, así de, ¿será que es mi destino irme a Egipto? Ajá. Tengo tres opciones. Voy al cine y veo Egipto. Dije, qué raro. Bueno, quizá es una señal. No okay. lo sé. Después, eh, voy, estoy en la televisión y una película que se llama El Cairo
2: Ajá.
1: yo dije justamente mi trabajo va a ser en Cairo, entonces lo sentí como una señal okay. yo le digo a mi mamá oye mamá, me voy a vivir a Egipto me dijo, ay sí, hija, mañana <risa> le dije, no, es en serio ya tengo trabajo yo, es en serio le dije, nada más préstame tu tarjeta para comprar el vuelo me dijo, ay sí, cuánto dinero quieres y yo, 20 mil pesos y me dijo, ah, sí, claro. Pero, o sea, todo el tiempo me daba el avión. Ajá. Obviamente les dije a mis amigos y a pues a mucha gente y todos así de que ah sí se o sea, Eres de Zamora, eres de un pueblo. O sea, mucha gente ni sabía dónde estaba en el mapa.
2: Ajá.
1: Creo que ni siquiera yo sabía exactamente en dónde estaba. Yo sabía que era Medio Oriente, pero no sabía dónde estaba, ¿no? Ok. Eh, Aparte de Estados Unidos, solo conocía Costa Rica. Nunca había viajado, tenía 23 años.
2: Uh -huh.
1: Entonces fue así de, ah, ¿por qué no? Me voy a ir.
0: ¡Guau! Wow. Es fue que una locura, digo, la qué, qué chingón que tuviste la determinación de hacerlo así. Porque pues claro que cuando, a lo mejor si te lo piensas más capaz y si no te vas. Pero muchos de los que escuchan esto, incluido yo, pues siento que... Decisiones de esas también van Empujadas por la edad, así terminé Yo viviendo también en Europa, sin pensar Mucho qué era lo que estaba pasando, pero bah, a los 20, 21 años Pues todo me importaba un carajo y era como Si tengo que dormir en el piso, pues se hace Y ya está, ¿no?
1: Yo dije, mira ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me guste, uh
2: -huh.
1: que me vaya Mal, pues me regreso a México y ya O sea, sí. obviamente Pues la edad influye bastante y uno piensa que pues no hay nada que pueda pasar, al final de cuentas tus papás te mantienen, así que Ajá. si algo sale mal, pues ellos te ayudan y regresas a tu casa y ya.
0: Sí, sí, o sea, cuando existe esa Pero posibilidad es que no, llegué, está, está de no pensarse. Miedo. Ok. Ahora, platícame a un poco.
1: A me dio mucho miedo.
0: Ajá, justo eso te quería preguntar, o sea, eh, cuéntame un poco cómo fue ya el... Ok, ya aterrizó el avión, estoy en el Cairo, eh, ya estoy en otro país y ahora mi vida es aquí. O sea, ¿cómo fue ese primer choque cultural de fuck, ya empezó esto, va en serio?
1: No, es que, o sea, todo empieza desde que yo compré el vuelo. Ok. Eh, pues yo buscando vuelos, jamás había cruzado el charco. O sea, conocí a Costa Rica, Ajá. conocí a Estados Unidos. Okay. Entonces empiezo a buscar vuelos y yo veo muchas escalas. Dije: ¡Ay, es perfecto! Voy a conocer más países. Uh -huh. Jamás creí que era tan cansado hacer cinco escalas en un viaje.
0: Oh shit.
1: O sea, de Guadalajara me a Ciudad de México, de México me fui a Cancún, de Cancún me fui al mar, de Alemania me dormí un día, de ahí me fui a, a Atenas, de Atenas a Tesalónica. De Tesalónica llegué a, a Cairo.
0: Wow, Ok, eso sí estuvo, estuvo maratónico.
1: Un viaje. O sea, estuvo bonito y cansadísimo a la vez, ¿no? Pero uh -huh. era mi primer vez fuera de pues de América. Ok. Exactamente. Entonces, aparte, yo no sabía si la familia con la que iba a llegar era una familia de verdad, ya que solo había hablado con el señor uh -huh. por videollamada. Entonces, no sabía si era una oferta verdadera o me iban a sacar el riñón. Y yo decía, no les va a servir de mucho, pero... Pues,
0: es que, o sea, no me sabes, imagino no que... Sabía. Me imagino que, claro, debió haber existido en algún punto así este cucu como de... Güey, o sea, me estoy yendo a un país, digamos, exótico, lejano, con otra cultura, o sea... Pues claro que tuvieron que haber pasado de pronto cosas como, pues eso, ¿no? El, el rollo medio fatalista de, fuck, ¿qué estoy haciendo? Pero ya que llegaste allá, digamos, creo que el Cairo pues tiene, esa, peor. tiene esa característica a lo mejor que muchas otras ciudades muy turísticas pueda tener, que quiero que me corrijas si estoy diciendo una pendejada que es una cosa conocer en plan, en rollo turista y otra muy diferente ya es llegar a vivir, convivir con locales, que es como lo que pasa cuando la gente viene aquí a Cancún y y pues les, les enseño el lado del Cancún del local y no el de la zona hotelera. O sea, tú llegaste a ver el, digamos, el Cairo Real. Era, ¿Se parecía en algo a lo que tú te esperabas?
1: Sí. Eh, bueno yo lo único que sabía del Cairo era, era lo de la película de Transformers Ajá. y lo de la película del Cairo.
2: Okay. Entonces
1: tampoco sabía mucho. Eh, pero la parte fea es que yo llego al aeropuerto y saliendo de, del túnel Ajá. hay una persona con mi nombre y me dice, Karen, le digo, sí. Me quita la maleta y me dice, dame tu pasaporte.
0: Joder.
1: Y yo, ah, claro, toma. Entonces me dice, camina, camina, rápido o sea, la verdad yo hablaba 10 palabras de inglés Ajá. entonces tampoco fue tan sencillo, o sea sí lo estudié, pero nunca lo practiqué así Ajá. que no sabía entonces fue así de que yo iba corriendo literal detrás de este hombre, que no sabía ni cómo se llamaba, pero llevaba mi pasaporte y llevaba mi maleta no mames entonces yo llego y llego a migración y él me dice, cállate. Y yo, ok. what Y él empieza a hablar con esta persona en un idioma raro. Porque yo no sabía qué idioma hablaba ni siquiera. Yo solo sabía que árabe, pero no sabía cómo era. Uh -huh. Y me dice, ok, let's go, vamos. Y yo, ok. Sí, me subo a un coche y llegué a las 4 mañana, de hecho llegué el 18 de enero eh, y pues algo y las calles eran oscuras completamente, no había luz, eh, las calles estaban vacías
2: Ajá.
1: yo fue así de demonios, ¿a dónde llegué? entonces, bueno, él manejó una hora hasta la casa Ajá. y en la casa solamente me abrieron una pequeña puerta y me dijeron pasa yo dije no, 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 necesito mi pasaporte al señor, o qué, o cómo, la verdad yo en ese momento dije, ya valí madre, o sea, ya, ya no existe Karen, ya se aventuró, y hasta aquí quedé, Ajá. ya no sabía qué iba a pasar de mí, o sea, esa fue la parte loca de mi viaje, okay. porque en ese momento sí pensé en algo fatalista, o sea, yo no conocía como tú, que tú dices, está aquí en el mapa, y sabes que es un país musulmán, y que es diferente, yo no sabía nada, Wow. Yo me vine ciegamente.
0: Y, o sea, pero ¿por qué, por qué entonces, había como ese dijo... secretismo de que, te, de que le dieras el pasaporte y esas cosas? O sea, ¿era como por, por costumbre, por que así era la cosa o qué onda? Ah,
1: no, después descubrí que era una familia multimillonaria. Entonces... Pues era como el chofer y no creían que nadie supiera dónde vivían, ni a dónde iban, ni qué hacían, ni nada.
0: Órale, ok. O sea que
1: llegué a vivir con una familia multimillonaria Egipto.
0: Wow, qué locura. O sea, eh, no mames. Estuvo
1: muy loco.
0: Sí, o sea, yo estoy tantito en shock de escuchar la historia y no ni cerca estuve de estar ahí. O sea, ya me imagino el qué está pasando aquí, como que, ¿por qué mi pasaporte? Y, o sea, guau. Wow.
1: Sí, cuando ya conozco al señor, me dice, bienvenida, eh, tu habitación va a estar lista en dos días, pero vas a dormir aquí con la chica de la limpieza por dos noches. Y le dije, ok, está bien, pero mi pasaporte. Y me Ajá. dijo, ah, perdón, toma. Y yo, ah, gracias. El alma me regresó al cuerpo. Sí, no, claro. Dije, gracias. Ya, ok, háganme lo que quieran, ahora sí, por lo menos tengo mi pasaporte para correr, ¿no? Ajá. Y ya... Al día siguiente, cuando despierto, obviamente, después de un maratónico viaje, este desperté como 13 horas después.
0: Sí, seguro.
1: Eh, abro los ojos, algo de la habitación, y veo a los niños. Dije, ¡ay, si existen los niños! Por lo menos, no me van a sacar los órganos aquí. Ajá. Ay, no sabes cómo respiré cuando los vi. ¿Qué? Los niños me vieron y me dijeron. Eres muy fea. Y yo, ok, gracias. Ah, oh, hijo de puta. Fue todo lo que me dijeron. Ajá. O sea, una niña de tres años y un niño de siete me vieron y me dijeron, oh, she's ugly. Y yo, ah, gracias, siento a ti que estaba fea. Ok. Y dijeron, ¿por qué mexicana? Y yo,
0: no, no. bueno.
1: ¿A dónde demonios me metí? ¿A dónde oh. demonios me metí? O la sea,
0: la par. familia era originaria de dónde?
1: Ellos son mitad de americanos, estadounidenses, estadounidenses y mitad de egipcios. Ok. Pero ellos me vieron y fue así de, ¿por qué mexicana?
0: Órale, ok, racismo y yo, cero.
1: Ajá, yo me quedé así como en shock. Dije, bueno, me dijeron, pero ven. El señor me dijo, ven, sal a conocer. Yo, oh, claro, salgo y había tres piscinas enormes, no un jardín, un campo de golf tres casas enfrente, dijeron, todo esto es nuestra casa, y yo. Ah, bueno, está bien, no voy a vivir tan mal por lo menos.
0: Damn, ok, o sea...
1: Fue una locura.
0: Sí, sí, y, y, o sea, me hace mucho sentido porque, pues, te pagaban el doble de lo que te pagaban en los otros países y porque tendrían un chofer que no querían que supieran muchas cosas sobre su estilo mm. de vida, o sea, todo, todo me hace mucho sentido, pero, digamos... O sea, la, la experiencia de trabajar con ellos y tal, ¿te permitió conocer un poco del país o casi la mayoría del tiempo te la pasabas cuidando las ni a los niños o cómo, cómo fue ese rollo de trabajar como niñera ahí?
1: Bueno, estuve para empezar solamente dos meses. Ok. Ya que, pues, por lo que dije desde un principio, los niños no me gustaron, yo no les gusté. Entonces, pues, decidí mejor irme. Uh -huh. Aparte, Sentía que no estaba viviendo en Egipto, o sea, yo vivía en una burbuja, eh, ellos siempre me decían, es que salir es peligroso, te va a pasar algo, no vayas, yo okay. les decía, ok, quiero aprender a contar en árabe, quiero empezar a hablar un poco de árabe y me decían, no lo necesitas, este, entonces sentía como que me estaban deteniendo, okay. o sea, dije, yo salí de México a volar, a hacer algo, y ustedes me están deteniendo, dije, no, mm. y me salí. Okay. Entonces ya cuando salgo yo de esta casa a los dos meses, eh, incluso yo fui a las pirámides dos meses después de estar en Egipto casi o un uh -huh. mes y medio y fue así de wow. <risa> o sea de, 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 mi, mi primer salida fue de la casa a las pirámides. Uh -huh. Ahí sí me quedé así de wow, o sea esto es completamente diferente a lo que yo me imaginaba. Y yo incluso le pregunté a alguien, oye. ¿Cómo se entra abajo de las pirámides?
2: Ajá.
1: Me dijeron, no hay abajo. Y yo, pero en la película de Transformers se abre. <risa> y había una ciudad debajo. Y me dicen... Eh, eso fue una película. Y yo... Ah, sé que no hay ciudad debajo de las pirámides? Me dicen, o sea, ¿me no, estás diciendo
0: que Wakanda no existe? <risa> sí, o sea,
1: nada de eso existe, ¿de verdad? Ajá.
2: Entonces,
1: la verdad, te digo, yo me vine ignorantemente completamente no sabía nada, 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 nada de Egipto, del país, de la cultura, del idioma, uh -huh. de que eran musulmanes, de nada, o sea, yo no sabía nada. Yo me vine en cero, aparte la familia con la que yo llegué son cristianos ortodoxos egipcios. Ok. Ni siquiera había tenido un acercamiento con el islam uh -huh. o con algún musulmán.
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces yo vivía en otro mundo completamente
0: Sí, y claro, o sea, como dices, si hasta, hasta dos meses después fuiste a las pirámides, pues ya uno se puede dar una idea de cómo era pues esa burbuja en la que dices que, que pues, tenías que vivir estando con ellos. Pero, o sea, cuando te saliste de estar con ellos, tu idea fue siempre quedarte en Cairo o llegaste a pensar en no, ya me quiero regresar o me quiero ir a otro país o, o qué pasó que te hizo quedarte en Egipto.
1: Eh, no sé, como que sentí que podía hacer algo Bueno, más bien sentí que todavía no veía nada
2: okay. O sea, dije, no
1: conozco nada uh -huh. Estoy muy lejos de México y pagar otro vuelo sin tener trabajo me va a costar mucho uh -huh. Entonces voy a, con mis ahorros, me voy a quedar un tiempo más en Cairo Para seguir conociendo y explorando la ciudad Y posteriormente pues fui viendo que había más ciudades bonitas y más cosas históricas, entonces fui viajando un poquito.
0: Ok, y o sea, ¿le, ¿cómo le hiciste no fui... para subsistir? ¿Te buscaste otra chamba igual de niñera o empezaste a hacer otra cosa?
1: No, pues es que yo en meses, en dos meses tuve todo mi salario y no gasté literal ni un dólar, o sea, okay. ¿en, qué, ¿en qué iba a gastar? Sí. Ahí me daban de comer. Me daban todo lo que necesitaba yo, no sé, champú acondicionador, cepillo, pasta o sea, todo me compraban ahí. Ajá. Entonces, yo tenía dos meses de ahorro, y pues dos meses de salario, del salario que me estaban dando, era como seis meses del salario egipcio. Entonces, mm. ya, yo dije, no voy a trabajar. Ajá. Voy a rentar una casa, eh, rento un, una, una habitación en una casa, Ajá. y pues ahí me quedé.
0: Okay. A explorar, simple y sencillamente.
1: Sí, me quedé. Claro, eh, primero eh, fui un éxito en Tinder.
0: <risa> ok, paréntesis importantísimo en la historia. Esto estaba maravilloso. Ok, cuéntame más, por eh, favor.
1: Bueno, claro, es que soy una mujer. Bueno, ya no soy soltera. Ajá. pero pues bueno, era una mujer soltera, joven,
0: Ajá.
1: agradable, lejos de su eh,
0: país,
1: lejos de su país, entonces yo descargo esta aplicación, el último mes que estoy en esta casa llega una francesa a cuidar a los primos de los niños que yo cuidaba, Ajá. y ella me empieza a hablar un poquito más de esta aplicación, y entonces todas las noches ella y yo hacíamos el súper, así decíamos, Ah, let's go to make shopping. Y nos juntábamos a hacer shopping. Ajá. Nuestro shopping era agarrar el teléfono y swipe swipe, swipe, O sea, ah, deslizar todo el día, ¿no? Para like,
0: ver el catálogo ¿no teníamos de... Tinder. Claro.
1: ver catálogo. Entonces, pues fue así como de que, ah, bueno, pues mañana voy a salir a cenar con no sé quién y me va a llevar a conocer esto y Ajá. después voy acá. Entonces, pues cuando yo me salgo de aquí, pues de la casa, pues no tenía dónde vivir. Encuentro un departamento, y pues ahora sí tengo desayuno, comida y cena gratis, y me pasean, y me llevan, y me traen, y es como Ajá. divertido, porque yo aparte iba con ella, o sea, no, viajaba, no iba sola, okay. siempre estaba ella conmigo, entonces, pues, estuvimos dos meses así viajando y paseando esta chica francesa y yo, Ajá. y disfrutando, Este, pero no, nada me agradó, ¿eh? ¿No? hasta eso que no, no
0: o sea digamos no. la mayoría del producto que veías haciendo shopping era local o extranjero
1: en su mayoría local, Ok. o sea casi todos eran local, conocí a un hindú este y a un chico de, creo que era de Kuwait,
2: Ajá.
1: ahorita estoy arrepentida de ese chico porque acabo de descubrir que Kuwait es una de las mejores eh, monedas del mundo, entonces <risa> tienen muy buena economía. Y dije, chin, quizá ahorita <risa> tendría que estar viviendo en Cuba right? y no en, en Egipto.
0: <risa> se me fue, bueno, viva la paloma. Ya, chingado. ya pasó
1: ese tiempo, así que
0: Ajá.
1: se me fue. Pero sí estuvo divertido. Eh, digo, Pude viajar y conocer muchos lugares. este, Ya después me fui a Dubái, a los dos meses y medio me fui a Dubái. Uh -huh. eh, y hablando con la familia, curiosamente, porque ellos me seguían escribiendo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo, no, estoy bien. Eh, me dijeron ellos, oye, vamos a ir a Dubái, ¿te gustaría venir con nosotros? Les dije, ah, yo tengo un viaje. Me dijeron, oye, ¿quieres cambiar las fechas y venir con nosotros? Yo dije, ah, ¿por qué no? Me dicen, nosotros pagamos hospedajes y comida. ¿Tú ya tienes los vuelos? Y yo, sí. Pues me fui con ellos a trabajar por dos semanas a Dubái. Ok a seguir cuidando a los demonios egipcios en Dubái este y pues bueno, me pude viajar y conocer un poco más allá pero la verdad es que no me gustaba el trato de ellos mm. o sea, todo el tiempo era así como, no sé, como que siento que creían que yo llegué porque necesitaba el dinero y llegué como a limpiar su casa o alguna cosa así y me okay. decían, ah, puedes ir a ayudarle a la, a la señorita a limpiar y yo yo no.
2: Ajá.
1: Yo solo vengo a enseñarles español a los niños y a jugar con ellos. Ah, perdón. Eh, un día sí me dijeron, te ofrecemos 200 dólares más si les ayudas. Yo le dije, ofréceme 600 más y me pongo a limpiar. Ajá. Le dije, porque yo pago mucho por hacerme las uñas para que <risa> se me arruinen tan pronto.
0: Con permisa. Ajá. O sea,
1: por favor. Y me dijo, ah, bueno... Eh, en el viaje de Dubai, como que los niños fuera de su zona de confort eh, Convivieron un poquito más conmigo Y me pidieron que regresara a vivir con ellos
2: Órale, ok
1: Así que regreso a vivir con ellos Pero yo ya había conocido Egipto un poco Entonces ya había conocido Dubai también Y pues yo ya no tenía dinero
0: <risa> <tampoco>. <risa> Claro
1: Los ahorros estaban acabando Así que dije, bueno, regresa a vivir con ellos pero solamente aguanté dos meses de nuevo Órale. y en esta ocasión me fui a Turquía Ajá. a enseñar ahora inglés, como ya hablaba inglés, eh, me fui a enseñar inglés a una niña de tres y una niña de cuatro eran okay. dos niñas, hermanitas, y me contrataron para trabajar en un crucero por 19 días, vamos a decir 20 días por el Mediterráneo,
2: uh -huh.
1: íbamos a dormir en el yate, iba a tener mi propia habitación y pues me iban a dar de comidas y me iban a pagar un muy buen salario por 20 días. Ok. Lo vi como una buena oportunidad y pues renuncié de aquí, me fui a vivir a Turquía. Aparte de uno es joven, ¿sabes?
0: Sí, claro. No, y aparte digo, si de inicio cuando te fuiste de, de México a Egipto... La idea era conocer y se abre una oportunidad así, pues a ver, chinga, pues si me estoy yendo por eso y se abre esta posibilidad, pues claro que la vas a tomar.
1: Sí, yo la tomé, les dije a ellos que me iba allá del país y me fui, pero yo para este entonces ya tenía una amiga mexicana
2: uh -huh.
1: que vive aquí. Ella, la verdad yo no sé cómo subsistía en Egipto, ella dice que pintaba. Ajá. Yo vi tres cuadros de ella y literal aventaba así de que tres manchas a un lienzo y decía, es que esto es arte. Y la gente lo compraba, es okay. lo peor. Yo la quiero muchísimo, ella lo sabe, pero sabe lo que pienso de su arte.
2: Ajá.
1: Entonces, yo no sé, pero bueno, eh, la conozco acá. Y el día antes de irme a Turquía, me presentó un amigo suyo. Ajá. Siempre me decía, te voy a presentar a mi amigo, es de tu edad, es guapo, es buena onda, es de buena familia te va a gustar, y yo, no, yo no estoy interesada en eso, o sea, yo, pues conocer a alguien sí, pero hasta ahí, uh -huh. o sea, nada más para salir, no estoy buscando nada serio porque yo quiero seguir viajando, obviamente tú sabes que pues una vez que te pica el bicho de viajar,
0: ya no te suelta,
1: ya no se para, ya no te suelta, tú quieres seguir viajando, sí señor, entonces, ese, ese último día antes de irme a Turquía, conozco a este hombre Ajá. misterioso.
0: Ajá.
1: Y la verdad es que sí me gustó.
0: Ajá. Tenía razón tu amiga.
1: <ríe> Mi amiga tenía razón. Pero pues yo ya me iba, yo ya tenía abuelos, ya tenía todo. Y pues me fui a Turquía. Después de que terminó mis dos semanas de vacaciones con lo que ahorré en mis últimos meses de trabajo y en mis, en mis 20 días, uh -huh. decido quedarme otros 20 días más en Turquía a explorar ahora sí el país, eh, a conocer, básicamente viajé en autobuses, en trenes y demás. La verdad es que creo yo que en esta época de mi vida, para mí el miedo no existía.
0: No, pues ya Creo no había... que me da más
1: miedo ahorita. <risa> ajá Exacto, me da más miedo ahorita que lo que me daba antes. O sea, Es pues que ya habías pasado por encuentros. tantas cosas,
0: o sea, ya, ya, el charco ya lo habías brincado, pero tres pueblos después.
1: Sí, y, pero la verdad es que tuve, o sea, malas experiencias en Turquía, ahí es cuando comienzo a ver, ok, es un país musulmán, tienen un trato diferente, uh -huh. eh, ahí es cuando comienzo como a comprender eh, lo que es la cultura en general, tanto uh -huh. en Egipto como en Turquía. Okay porque tú, tú le sonreías a alguien y ellos ya eran así de que, ah, vas a, ir a dormir conmigo y yo. ¿What? No, pero yo estoy siendo amable.
0: O sea, por el tú hecho de que gracias. saludaste a alguien y así de que buenos días y ya, ok, ya, ya salió para la de hoy.
1: Y yo, yo te decía, hola y tú, hola, vete conmigo. Y yo así de, ¿a dónde? Wow. ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo. Y me decían, wow. es que tú estás siendo muy amable, es que tú estás buscando algo y yo. Yo. ¿En qué momento? Yo solo dije hola, sonreí.
0: Yo solo estaba siendo mexicana.
1: Yo estaba siendo mexicana. Y pues bueno, ahí es cuando comienzo a comprender un poquito esto de lo que tú me dices. No sentías miedo, eras una mujer sola. Ajá. Eh, en Turquía pues sí tuve un poquito de malas experiencias, pero bueno, gracias a Dios, nada malo.
0: ¿Por ah, ejemplo? Bien.
1: Pues eh, yo utilizaba una página para hospedaje. Ajá. Y el chico se intentó sobrepasar conmigo cuando yo estaba dormida.
0: ¡A la madre! Wow. O
1: sea, estaba dormida y de repente nada más sentí una mano y lo sentí otra y lo sentí a alguien encima. Eso así, que ¿qué ay? ¿Qué está pasando, eh?
0: Wow, oh, cabrón, wow. O
1: sea, me paré y pues ya sé de que lo aventé y peleamos y me dijo, no, pues vete de aquí, si te quedaste aquí es porque eso querías y yo.
0: Ay, cabrón, o sea, encima, órale.
1: ¿Qué no era hospedaje? <ríe> o sea, ¿qué no iba a pagar? Wow. Y así. Entonces, bueno, ya ahí me comienzan a pasar cosas y me empieza a dar un poco más de miedo, ¿no?
0: Claro, o sea, justificadamente diría
1: yo. Este también, pues una vez yo iba caminando, ahí estaba encapada, en los países de tapado, porque pues tampoco, no sé, quería explorar sola, Ajá. entonces empezaba a caminar y una camioneta se me cerró. Y eran dos hombres y me dijeron que me subiera y que no sé qué. Hasta que no me puse a gritar como loca. Y se fueron. Wow. Pero, o sea, sí, llegué ya. Ahí, ahí es cuando comienzo a comprender un poco del miedo de muchas mujeres de viajar a Medio Oriente. Ok. Este, pero bueno, ya después de Turquía me regresó a Egipto uh -huh. porque ya no tenía dinero. Ah, no es cierto. Me regresé porque me tocó el golpe de Estado. Ok. Se me olvida. En 2016... Eh, intentaron derrocar al gobierno, los militares Ajá. Entonces, pues había bombardeos y no sé cuántas cosas Y muertos y un montón de cosas uh -huh. Entonces yo estaba viajando en un autobús Y nos detuvo un convoy de militares para bajarnos a todos Nos pusieron de rodillas Nos pidieron nuestros documentos Obviamente nos estaban apuntando con un AK-47 Una cosota así, ¿no? Jesus. Y yo solamente gritaba I'm Mexican, I'm Mexican. Ajá. O sea, no sé qué esté pasando, pero yo soy mexicana, déjenme en paz. Claro. Y ya fue así de que, ah, no, son turistas, déjenlos ir. Ya, este, obviamente había turcos. Nos dejaron ir. Y fue así como de. Me dio un poco de miedo y dije, yo ya me voy de Turquía. No, pues no mames. En Egipto no me pasó esto. Exacto. Y me regresé a Egipto.
0: Y es que. Y cuando mira, regresé a Egipto, o sea, escuchando lo de ti que compartimos el ADN michoacano, digo, yo viví, crecí muchos años en Morelia y me tocaron ver cosas horribles, seguramente a ti te tocó, si no, ver, escuchar eh, y, y uno como que de pronto pierde la capacidad de asombro con cosas como estas porque pues a lo mejor alguien que esté escuchando algún mexicano o mexicana puede decir no mames, qué horror, pero pues esas cosas pasan en nuestro país también, ¿no? Y pero a lo mejor es que escuchas, sabes que suceden, las leíste en un periódico, las viste en una red social, pero cuando te suceden a ti, o sea, ya tener un arma apuntándote sin saber qué sigue dos minutos después, es una sensación cabrona, y aparte como mujer sola en un país tan dispar, tan conocido en Turquía, hace, hace poco que grabamos, bueno, no hace tan poco, pero grabamos un episodio hablando de... Buenos lugares para viajar solo, este, como mujer, por ejemplo, dimos una lista de los que se conocen como los mejores lugares para ir como mujer si es que quieren ir solas, pero pues obviamente Turquía no figura. Precisamente por eso, porque el rollo de la inseguridad y la misoginia y los abusos contra las mujeres pues están cabrones y yo lo viví en, en carne propia, a mí me tocó que fueran... Muy, muy, muy culeros en el aeropuerto de Estambul. Yo iba con una ex que aterri aterrizamos ahí. Una experiencia horrible. Eh, a ella la terminaron deportando por un tema de... Un, un rollo con el visado. Pero a mí no. A mí sí me dejaron pasar y a ella la deportaron. Pero un trato horrible. Entonces, uh -huh. pues obviamente cuando sabes de estas cosas... Pues como que a lo mejor puedes ir con un poquito más de... No quiero decir predisposición, pero bueno, al menos sí con las antenas más alerta. Pero cuando no, híjole, esas sorpresas sí pueden ser bien feas. Y también por eso agradezco mucho que estés acá hoy, porque... También como para desmitificar algunos de estos destinos a donde tú llevas a tus clientes en el Medio Oriente. Porque no todo es igual que en Turquía. Como tú bien dices, yo eso nunca lo viví en Egipto.
1: Sí, yo... O sea... No sé, fue un miedo que no solo fue el golpe de estado, también fue por pues, las dos experiencias malas que tuve. Uh -huh. Y a, incluso o sea, hasta en un restaurante. O sea, tú le dabas la mano para pagarle, para pagar a alguien y la gente de que te deslizaba la mano para tocarte. Yo sí de... ¡Órale! Aquí es como ese juego de no te doy el dinero, si te lo doy, y me lo quitas. ¿O cómo? Y ya después entendí no, es para tocarte. O sea, solamente para tocarte la mano. Es como de... Damn. Y aquí se hace el mismo jueguito que en México del 21, o esas cosas, o cómo, o sea, a ver, explíquenme. Uh -huh. Si me explican, quizá nos entendemos, ¿no? Pero uh -huh. era incómodo, la verdad es que era incómoda. Entonces fue así de, no, dije, yo ya me voy, me regreso a Egipto, este, por lo menos allá está mi amiga mexicana, y pues nunca me pasó nada de estas cosas allá, uh -huh. y pues ya había conocido a alguien, ¿verdad? Claro. Ya había conocido a alguien. Y todos los días me escribía y me preguntaba cómo estaba, eh, pero pues bueno, así es como me regreso a Egipto, okay. porque aparte yo no había conocido el sur, ni las playas, ni muchas cosas de desierto, uh -huh. entonces yo todavía quería conocer más a Egipto
0: uh -huh.
1: y a este hombre extraño,
0: uh -huh.
1: y pues me regreso, ¿y qué crees? Adivina dónde llegó otra vez.
0: A trabajar con la familia de los demonios.
1: Exacto, por tercera vez. Yo Tercer regresé round. A la casa.
0: Ajá. Tercer round. Ya esta vez fueron más parece... de dos meses.
1: Eh, creo que fueron tres.
0: <risa> ok.
1: Sí, creo que fueron tres. Pues fíjate que estos demonios. La, la niña, que era de la, la chiquiada, me comienza a querer mucho. Ajá. Ella antes era de que me arrebataba las cosas. O te las pedía gritando. Para esta vez, tercera vez que yo regreso, me decía, Karen, por favor, ¿me puedes dar agua? Órale. wow ¿Qué he hecho? Ajá. Sí lo he logrado, ¿sabes? Yo la dejaba llorando y la ignoraba y le decía, hasta que a mí no me hables bien y me pida las cosas, por favor, no te voy a dar nada. Entonces creo que eso funcionó de, de alguna manera. Seguro que Y esta que niña sí. comenzó a educarse bastante. Órale. Así de, no, yo estaba sorprendida cuando regresé Ajá. Así de, okay, creo que puedo estar más tiempo Este, pero pues cuando regresé conocí a este hombre uh -huh. Que se llama Ahmed Ok Y pues empecé a salir con él Y obviamente solo tenía un día libre a la semana Y pues también quería verlo Entonces decidí renunciar después de tres meses uh -huh. Este, pero sí
0: y, Este o sea... hombre de verdad una vez que, que renunciaste, o sea, ¿qué siguió ya? ¿Quedarte en Cairo y entonces ya emprender algo propio? ¿O qué pasó?
1: Eh, no. Eh, ya estaba con Aja. Ya sí. tenía mi novio. Ajá. Pero yo le dije, oye, eh, ya me cansé de estar aquí. Creo que ya conozco todo. Y ahora me voy a ir a la India por un mes. Ok. O sea, imagínate su cara así de, te acabo de conocer, Ajá. tenemos dos meses y medio saliendo, y me dices que ya te vas. Yo, sí, ya me voy. Él me dijo, bueno, va, me voy contigo. Órale. Y yo, ¿pero vas a dejar tu trabajo a tu familia, todo? Y él, sí. Ok, vámonos. Y nos fuimos a Indonesia. Ajá. A... Yo me fui a la India un mes primero. Después lo encontré en Malasia, porque antiguamente a los mexicanos nos pedían visa uh -huh. y a mí me pedían la embajada mandar mi pasaporte a México para luego ir, ir a Tailandia. Oh, Yo creía que era una locura, entonces dije no voy a Tailandia, me voy a la India, de la India viajo a Malasia y pues ya. Okay. Y él no podía entrar a la India y no quería, así que él se fue a Malasia, a Tailandia y luego a Malasia. Okay. Y en Malasia nos encontramos. Órale. Después de un mes.
0: Y, o sea, es. ya en plan una luna rutina. de miel, claro. Ah, claro. Sí, sí.
1: Claro, o sea. Aparte, bueno, en Egipto no existe el noviazgo. Hmm. Acá tú te conoces y literal te casas. Entonces yo me fui comprometida porque él me presentó a su familia y dijo, mira, ella es mi futura esposa y nos vamos a ir a trabajar hace un tiempo. Con ese dinero que hagamos, vamos a regresar a Egipto a casarnos.
0: Ande cabrón, o sea, o sea, si alguien te invita, si un egipcio te invita a salir, es porque va muy en serio la cosa, porque hack del día no existe el noviazgo en Egipto. No mames, no esa existe. no me la sabía.
1: Mira, culturalmente sí existe, uh -huh. culturalmente sí, pero si es musulmán no existe. De hecho mm. es considerado pecado mm. el hecho de pues, tener no sé, sea, un besito, la mano o lo que sea, uh -huh. es considerado pecado. Okay. Y no lo hacen. Entonces, pues él inmediatamente fue así de que, ay, nos vamos a comprometer. Y yo, sí, claro, dame el anillo. Ajá. Uh -huh. Pero yo, pues, para mí era una broma, ¿sabes? Es como de, ay si me dan un anillo y no, después no quiero, pues vendo el anillo y me desaparezco.
2: <risa> claro.
1: Claro, o sea, para mí no, o sea, para mí, la verdad es que, pues, no era un compromiso. O sea, para mí era así de, ay, pues... Incluso es como algo bueno, es como un asset. Algo que voy a tener, que Ajá. voy a poder guardar... Y en algún momento poderlo vender, Ajá. ¿sabes? El problema es que me da algo barato. Entonces, no me hubiera dado mucho de todas maneras. <risa> no, yo creí que me iba a dar un tifa en un cartier... Una cosa así, caras, diamantes. Pero no. Este, Pero sí, nos fuimos a Asia... Y estuvimos vagando, pues ahora sí que seis meses. Okay. Trabajábamos en hostales, en recepción, en limpieza, eh, trabajamos... Él dio clases de Corán, él es musulmán. Uh -huh. Y yo di clases de inglés a niños. este Hicimos voluntariados, eh, intercambios de... Yo trabajo a cambio de hospedaje y comida seis meses, uh -huh. hasta que su abuelo se enferma y se regresa al Egipto eh, yo como ya me había picado ese bicho muy fuerte
2: uh -huh.
1: muy duro, yo dije yo no me voy a Egipto, necesito conocer Filipinas y Tailandia primero
2: uh -huh.
1: y ya después regreso a Egipto él me dijo, ok, dale, quédate y nos vemos cuando regreses yo, ah, bueno pero me dio dengue oh. Malasia, con 20 dólares en mi bolsillo oh este pues fue así como de, y aparte me dio dengue hemorrágico entonces me tuve que hacer transfusiones oh, y seguir, estar en el hospital y demás obviamente yo no tenía seguro pues fue a hablarle a mi familia y todo hasta que estaba bien
0: no mames
1: y me tuve que regresar a Egipto forzosamente ya no tenía dinero para seguir viajando
0: no claro o oh, no mames antes la contaste qué fuerte
1: sí estuvo fuerte pero Creo que lo más fuerte fueron dos días, después ya me dieron como que de alta y ya estuve pues en un hostal okay. durmiendo. No tenía fuerzas ni para pararme a tomar agua.
0: No, si el dengue o sea, sin ser hemorrágico es una chinga, ahora, o sea, el peorcito, pues claro, te, eso te tumba casi una semana.
1: Fue una cosa horrible porque aparte todas las venitas de los ojos me tronaron entonces los dos ojos los tenía rojos o sea, Uf. tenía sangre en los ojos sí, literal,
2: sí,
1: sí. yo caminaba y la gente me veía así como de un zombie me va a comer y yo así de ay, ya te imaginarás 10 de la noche yo caminando en la calle con lentes de sol,
0: Ajá, sí pues sí
1: la gente me veía y yo era así de, ay ya me pongo los lentes mejor, que piensen que soy marihuana que piensen que soy un zombie ¿no? así estuvo raro pero bueno la conté y me regresé a Egipto. Okay. Y ya en esta, ya no sé qué número voy en Egipto, creo que fue mi cuarta, quinta vez uh -huh. en Egipto. Decido quedarme, eh, pero no tenía trabajo y ya no tenía ahorros. Entonces comienzo a dar clases de español. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer en otro país? Pues sí. Digo... No sabía qué hacer.
0: ¿Cocinar tacos, pregunté, dar clases ¿no de español o hacerle a la mamada como que sabemos bailar salsa? Porque por alguna razón en todo el mundo cree que en México sabemos bailar salsa.
1: Te voy a decir qué otra opción tenemos. Dar clases de Zumba. <risa> 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 el problema es que era muy gorda, entonces dije, no me van a creer que, <risa> que doy clases de Zumba. <risa> este, ni que soy fit, ni nada.
2: Ajá.
1: Creo que tampoco las clases... Salsa, van a decirle, ella no se va a poder Ni siquiera mover, entonces yo decía ¿Qué demonios hago? Pues, pues español. Así de, bueno, español Me acerco a Un instituto y me, curiosamente estaban buscando profesores Lo malo es que me pagaban No sé, ni siquiera un 1% de lo que ganaba con la familia Claro Entonces pues regreso a dar, empiezo a dar clases Español, pero solamente aguanto Un mes porque no me alcanzaba para vivir uh -huh. Y regreso al cuarto round.
0: ¡Guau! Wow, ok, eso sí ya es como relación tóxica.
1: Ya fue muy tóxico. Este, regresé otra vez, <risa> pero ya solamente estuve dos meses otra vez.
0: <risa> o sea, esa, esa gente ya sabía que la nómina la tenían que preparar por dos meses y, y ala, vámonos.
1: Sí, claro, porque aparte... O sea, yo me iba y llegaban infinidad de personas, pero no les duraban más que cinco días, diez días. Ah, o una sea, está, están
0: conscientes de que son dificilitos entonces.
1: Sí. Entonces, como que, creo que yo era la persona que más tiempo había durado cuidando a esa niña tan bonita, ¿no? Ajá. Entonces, y aparte ya la había enseñado a decir gracias, por favor. Órale. Ya no lloraba, ya no te pegaba. A Ajá. Aparte, a mí me quería morder todo el tiempo. Yo se le había quitado eso porque le pegué en la boca. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, creo que como que descubrieron que yo era una buena persona y siempre me aceptaban otra vez. Ajá. Uh -huh. eh, y bueno, trabajo dos meses de nuevo junto dinero de y decido casarme.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pues Para que alguien me mantenga. <risas> estaba cansada de estar buscando trabajo por todos lados.
0: Estoy harta de estarme moviendo cada tres meses de chamba.
1: Sí, ya. Y él me dice, bueno, este, pues yo ya estaba comprometida desde nueve meses antes. Ajá. Pero no sabía que casarse era tan difícil. Ah, sí. Necesitas muchísimos papeles. Hmm. O sea, bueno, no son tantos, son tres. Eh, necesito mi acta de bautizo. Uh -huh. Que sabe Dios dónde estaba. Eh, necesitaba un acta de nacimiento y una carta de soltería de, de mi ciudad. Ajá. Uh -huh pero todos estos papeles tenían que legalizarse en Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, oh. traducirse, regresar a la oficina, otro sello, de Zamora, Morelia, de Morelia, Ciudad de México.
0: No, bueno. Eh, obviamente,
1: pues, serán muchas cosas. Fue así, de, ah, bueno, no nos casamos, pero vivimos juntos. Sí. Y bueno, ya empecé a vivir con él y teníamos una habitación libre, entonces decidimos hacer un Airbnb. Ok. Eh, y en ese Airbnb, eh, pues recibíamos gente de muchos lugares y como ya, ya habíamos estado viajando, pues ya conocíamos gente de, de Alemania, de Corea, de Perú, de diferentes lugares que llegaban a visitarnos aquí a Egipto. Okay. Y un día llegaron tres mexicanos. Uh -huh. Yo estaba acostada, le dije a mi marido, tú ábreles, explícales todo. Eh, y de repente empiezo a escuchar, no, güey, entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Y yo... ¿mexicanos? ¿dónde? salgo corriente fue así de que, no mames, ¿de dónde son? dijeron de Guadalajara y tú y yo, de Zamora, Michoacán fue como una felicidad que invadió todo mi cuerpo
0: sí, sí, claro, después
1: de tanto tiempo sin ver un mexicano, para mí era una felicidad enorme uh
2: -huh.
1: y pues bueno, ya ellos fue así de que, ah, nos vas a armar un tour y yo, pero yo no conozco Egipto yo no conozco nada me dijeron, pero tu esposo es egipcio. Y yo, ah, les dije, ¿tú conoces el sur? Dice, no, nunca he ido. Y, Uf. Pero dijimos, bueno, lo vamos a organizar tranquilos.
2: Okay.
1: Y en ese momento, pues, empezamos a organizar eh, un tour para estos tres mexicanos. Obviamente, pues, sin pensarlo. Fue así como de, ¿qué, qué pueden ver? ¿Qué pueden conocer? Uh -huh. Yo he dado clases de español y pues comenzamos a organizarles un tour a ellos. Uh -huh. Después comienzan a mandarnos ellos más gente y de repente más gente. Entonces decidimos invertir y en un terreno que tenía su familia construimos un, un departamento uh -huh. que después lo hicimos también Airbnb. Entonces ya rentábamos cinco habitaciones en Airbnb y ya ofrecíamos tours en Egipto, okay. y de repente decidimos en las habitaciones poner camas de hostal, o uh -huh. sea, literas, y pues uh -huh. hacer un hostal, o sea, uh -huh. no solo Airbnb, sino también hostal, tenemos más gente, llega más personas y comenzamos a organizar tours más en forma. Okay. Todo con este hombre extraño del principio,
2: <risa>
0: ya tengo tal.
1: seis años y medio con él.
0: Eso, eso te iba a decir, o sea, esto suena que ya llevan un tiempito juntos y bueno, claro, que están haciendo pues vida, proyecto, o sea, pues literalmente ya tienen algo armado en pareja y, o sea, qué cagado pensar que salió a partir de pues tres güeyes que llegaron de vacaciones y que pues es como ese efecto dominó que ahora te lleva hasta donde estás hoy.
1: Sí, estuvo muy random. Todo el mundo cree que yo pues, comencé a hacer turismo. O sea, como que yo llegué con el plan uh -huh. de armar una agencia y ponerme en Egipto y establecerme aquí y, no sé, vender tours. Uh -huh. La verdad es que no. Ok. A mí la vida me fue llevando de un, del punto A al H y luego al J y luego al L y luego al B y luego al C. Sí, o sea, eso
0: está súper loco porque, o sea, pues, cambio de, de código postal continuo eh... Pues, inicialmente, pues, el empujón para, ir, para irte a vivir... A ver, o sea, el norte de África no es cualquier chila mesta como para... Ah, pues, sí, chinga su madre, me voy en dos semanas. Y, sin embargo, pues, así terminaste viviendo allá y tal. O sea, pues, sí, sí es una historia random, como dices, en ese sentido de que, pues, no sé... Yo conozco gente que planeó su ida a Europa durante tres años y la madre y... O sea, no, no necesariamente tiene que ser así. De pronto se abre una oportunidad... Te vibra, te vas y, pues, a, a cumplir lo que sea que tienes que hacer allá. Y ahora, pues, creo que ya tienes claro para qué llegaste tan lejos.
1: Sigo sin saberlo. Si, 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 sigo creyendo que la vida me tiene preparado algo, no sé si mejor, pero diferente.
0: Ok. okay. Eh,
1: no creo dejar esto que estoy haciendo. La verdad es que a lo que nos han dicho, lo hemos hecho bien. Uh -huh. Lo estamos haciendo bien. Este... Pero, pues bueno, sigo sin creer que este es el lugar donde voy a vivir el resto de mi vida.
0: Ok. No, que la verdad es que... Qué bueno, porque tengo luego... 31. Esa, esa sensación de, de ya hasta aquí llegué y esto es todo, pues de repente puede ser muy de alivio, pero también puede ser muy frustrante como el, no mames, ya esto es todo, o sea, this is it. Y si todavía mantienes esa sensación viva de, no, yo creo que hay más, pues... Qué chingón, porque pues también vas a tener abiertos los ojos a oportunidades que se presenten después.
1: Sí, te, te digo, tengo 31 todavía, entonces fue así como de que, no sé, eh, llegué aquí hace 7 años, o sea, en este mes cumplí 7 años aquí, y llegué aquí sin planeación para nada, o sea, lo que me trajo a Egipto a mí fueron dos películas. <risa>
0: Sí, exacto.
1: Transformers y, el, y fue como tirar una moneda al aire. Fue así de que ¡Ay! ¿Me voy a Alemania? ¿Me voy a París? ¿O me voy a Egipto? Y fue así de que ¡Ay! ¿Cayó a Egipto? ¡Ah! Oh, me voy. Compro un vuelo y me voy. O sea, fue súper raro. Y luego irme a Turquía y luego irme a Dubai y luego irme a Asia. Fue así como... Ajá. Fue algo que jamás planeé.
0: Y ahora que ya estás, digamos, dedicada al tema del turismo, dedicada, pues... Como dices, ¿no? A, a este... A la mezcla de esto que tanto te gusta hacer, que es viajar con ayudar a la gente a que conozca y todo este rollo. O sea, ¿qué, qué dirías que son esas cosas que tenemos que conocer en Egipto? Porque, claro, seguramente hay gente que está escuchando esto que ya conoció Egipto. Eh, hace, no sé, un mes y cachito tal vez que hice una reunión aquí en mi departamento. Y justamente una amiga venía llegando de Egipto. Hizo un viaje por varios lugares. Uno de ellos siendo, pues, obviamente, el Cairo, el pase del Nilo y todo este rollo. <ríe> y le estábamos tirando carrilla porque nos estuvo contando de lo que pagó por algunos souvenirs que evidentemente le super elevaron el costo y le vieron la cara de turista. Pero, o sea, cositas que tú digas que creas en tu experiencia que se tienen que saber acerca de Egipto para ir por primera vez, lugares que digas, aparte de las pirámides en Cairo, ¿qué más otras cosas sugieres o, o se te ocurre que la banda tendría que saber antes de ir?
1: Yo creo que sí o sí tendrán que conocer el sur de Egipto. O sea. eh, especialmente Luxor. Uh -huh. eh, es la ciudad que tiene más templos y la verdad es que si te gusta la historia, es algo que no puede faltar en tu viaje. Okay. O sea, la ciudad de Luxor es la ciudad más importante. Uh -huh. Creo yo. Ok. Ya de ahí dependerá cuántos días tengas. Okay. Porque no es lo mismo tener eh, tres días, cinco días, diez días, 20 días que un mes. Sí.
0: O sea, dirías, por ejemplo, que ir, eh, no sé, menos de cinco días es muy poco.
1: Yo diría que en siete días es lo básico. Okay. Que es Cairo, Luxor, este, el crucero por el Nilo. Uh -huh. Y pues visitar como los puntos emblemáticos en siete.
0: Ok. Te voy a hacer algunas preguntas así, este. En plan, me voy a tratar de poner en los zapatos de alguien que quiera conocer turísticamente hablando. Y pues ya me vas diciendo, este, no sé, sí, no, mucho, poco, ¿va? Por ejemplo, uh -huh. desde tu perspectiva. ¿Es caro conocer Egipto? No. Ok.
1: Creo que es como México.
0: Ah, sí, fíjate que en algún lugar había escuchado eso, que es más o menos igual. ¿La mejor temporada para conocer cuál sería?
1: Mira, en cuanto a mejor, no sé si pueda recomendar alguna, pero yo sí te recomiendo, que si no eres de Cancún o de Monterrey o del Norte o de algún lugar de mucho calor, evitarás julio, agosto, junio, julio y agosto, okay. esos tres meses de verdad son un infierno en cuanto al clima, Ajá. Eh, que obviamente pues son vacaciones uh -huh. para las escuelas y muchos, muchas personas tienen vacaciones, así que mucha gente viaja en esas épocas en esa fecha, eh, yo lo que hacemos nosotros es que ajustamos los horarios de las visitas. Okay. O sea, hacemos las visitas muy temprano por la mañana para que a la una de la tarde ya termines y ya no estés como en el pleno solazo, ¿no? Ok. Pero creo yo que se aprovecha mejor si evitas esos tres meses.
0: Sí. Que sí. si
1: tu idea es hacer turismo, también lo que es snorkel o buceo, o alguna de estas cosas, porque pues el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo también son muy bonitos, uh -huh. pues es buena época también venir en ese, en ese junio, julio, agosto.
0: Okay. Para Depende mucho. quienes no les ha dado la curiosidad viajosa turística sobre Egipto, hay destinos de playa muy bonitos, hay hoteles todo incluido, y para ahorita que lo mencionaba Karen en el tema buceo y snorkeling... Hay uno de los arrecifes más famosos y más bonitos del mundo en Egipto. O sea, no todo es desierto, camellos y, y pirámides. ¿Qué experiencia tienes tú con los hoteles de playa y los destinos de playa en Egipto?
1: Yo le recomiendo siempre un hotel que sea mínimo cuatro estrellas porque los estándares de limpieza en general en Egipto no son tan altos. Ok. Entonces, a veces me dicen, ay, es que renté un hostal en la playa. Y yo, hijo. <risa> es que no es lo mismo un hostal en Europa que un hostal en México que claro. un hostal en Egipto. Entonces, eh, no sé. Yo sí les recomendaría que, bueno, si planean estar en un todo incluido, tener buena comida, buenas instalaciones, eh, que sí por lo menos sea un cuatro estrellas. Okay. Que no sea algo tan barato. Que al final te voy a decir algo, no sale tan caro.
2: Uh -huh.
1: o sea, quizá te sale más barato que viajar a Cancún. Órale. Un amigo mío hace poco fue a... ¿Cómo se llama este hotel? Escaret, creo. Escaret, o sea? sí. Escaret. Y me dijo de que lo que pagó del paquete, le dije, oye, te hubieras ido a Egipto.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, sí. Con lo
1: que pagaste ahí seis días para tu mamá y para ti, tuvieras pero Europa, ¿o ¿tú has podido venir a Egipto con vuelos y con todo? Me sí. dije, ¿De verdad? Te dije, claro que
0: sí. Sí, más o menos la noche ronda entre los 15 y 20 mil pesos una habitación so-so para dos personas por día en el Hotel Escaret. O sea, es algo como más o menos average, el precio 15, 20, si quieres una suite 25, 30 mil pesos la noche. Dices, güey, pues, o sea, te quedas una semana ahí o mejor te haces 10 días en el sur de Europa, te haces Portugal y España, te vas a, no sé, hay cruceros que cuestan mucho menos que eso, o sea, eso es una locura. Eh, digo, es la experiencia que cada quien busque, pero la verdad sí estoy totalmente de tu lado del equipo, a mí me parece como que más no sé, te, te ilustra de otro modo, te cambia la perspectiva del mundo llegar a un país en donde no entiendes ni madres el idioma, donde tienen otra religión, a ir a meterte en un todo incluido que te cueste una barbaridad de lana a comer comida congelada y mimosas en la playa. Digo, güey, bueno, pero pues a fin de cuentas, ¿no? Es cuestión de estilos Elección turísticos. Ajá. Otra cosa que te quiero preguntar, el... El, el, la fama que se tiene de que no es necesariamente el mejor lugar para que una mujer viaje sola, ¿es o no es tan así?
1: Mm, justamente yo grababa historias para mi Instagram y eh, subí una historia que iba yo caminando por un pasillo muy chiquito. O sea, literal, yo paso y me tengo que mover así, como a la derecha, a la izquierda. Okay. Y pues bueno... Ahorita estoy flaquita, ya, ya, ya soy talla chica mediana, ¿verdad? Uh -huh. Nada que ver hace siete años. Ok. Entonces, digo, es un pasillo muy chiquito, o sea, eh, solamente pasa una persona caminando. Eh, y grabé esa historia y recibí, yo creo, unos 80 mensajes de todo mundo preguntando. ¿Esto? ¿Es seguro? Vas en un lugar a las de la noche, caminando sola a las 10 y media de la noche, y vas por unos pasillos horribles, Ajá. y yo, sí, mira, yo lo que les digo, en México tenemos un chip, lugar feo, oscuro, inseguro, Ajá. acá es feo, está oscuro, pero no es inseguro. Okay. Yo voy con el teléfono en la mano Mandando mensajes, con los audífonos Y me llevo los dos audífonos O sea, no llevo uno para ir atenta No, yo voy con los dos, escuchando música Mandando mensajes Jamás me han arrebatado el celular Jamás me han querido robar hmm. eh, Jamás O sea, de esta cuestión de Inseguridad, creo yo que Egipto está libre okay. Pero sí como mujer En el metro me han querido agarrar la pierna en, el, en un centro comercial iba yo pasando y el chico que estaba parado en la puerta me rozó la pierna para tocarme, obviamente, otra cosa. Uh -huh. este, entonces, bueno, como mujer, sí uh -huh. tenemos que cuidar un poquito más la parte del acoso callejero. Uh -huh. Pero tanto como inseguro, yo diría que no. Okay. O sea, es más eh, de que te van a robar, asaltar o cosas así. No. Pero de que sí como mujer, si te viste, es un poco provocativa, que para nosotros es normal, pero un poco provocativa, sí puede ser que te quieran llegar a tocar.
0: Ok. ¿Y qué tan, o sea, es, es difícil para ti o, o para las mujeres extranjeras adaptarse a lo mejor a las normas del Islam, a pesar de que no es un país ortodoxo, en plan Yemen o una cosa parecida, pero te has enfrentado con alguna de estas cosas que te haya hecho como ese choque cultural?
1: Creo yo que todos los días. ¿En serio? Todos los días, hasta el momento. Yo muchas veces eh, digo que la única razón por la que no podría vivir aquí de por vida es por eso. Okay. O sea, estamos hablando de que hay 40 grados. Uh
2: -huh.
1: En un día normal de mayo hay 40 grados. Solo tiene calor. O sea, se pone una playera a tres cuartos, ni siquiera tirantes, uh -huh. ni un ni una ombliguera. No, o sea, se de pone una playera a tres cuartos... Y la gente te ve raro. Mm. O sea, no hablo de ponerse short. Estoy hablando de una vestimenta, pues, tapada para nosotros, como vestimos en México. Y aún así la gente, las mujeres te critican. Órale. Hablan mal de ti. Los hombres, pues, te gustan. Entonces, digo, sí hay una incomodidad por esa parte. Uh -huh. eh, yo amo el invierno, especialmente aquí, porque igual, pues, tengo frío, así que me voy a cubrir. Uh -huh. bastante entonces, eh, como que es el único momento en el que no me siento incómoda eh, tú puedes ver muchas personas en sus fotos de Instagram y demás que viajan en chorecitos y en tops y demás pero es que es muy diferente porque ellos solamente los llevan normalmente en un tour uh -huh. de su hotel a lo turístico de lo turístico a su hotel uh -huh. o sea, no conviven con nadie Sí. No conviven con la vida local
0: Sí, es un poco lo que pasó En... Con influencers que fueron al Mundial de Qatar y... No hombre, pues aquí de qué hablan, ¿cuál restricción? Pues sí cabrón, o sea, fuiste a un evento Masivo en el que traías Una cámara todo el tiempo y el país Estaba esperando que Nadie hablara mal o la gente que va a Dubái y se la vive, o sea, vive solamente en las zonas en donde solo hay expats y no conviven con la gente local, que bueno, a pesar de que Saudíes son pocos. Pero sí, o sea, cuando estás como que en estas burbujas turísticas y lejos de la, digamos, la realidad del día a día, pues incluso acá en Riviera Maya hay gente que pues no tiene idea de cómo es el pueblo, ni en Playa del Carmen, ni en Cancún, ni en Puerto Morelos. Conocen el aeropuerto, la entrada a su hotel, la quinta avenida en playa, la zona hotelera en Cancún y tan tan. Y pues obviamente eso no es la realidad del destino al que estás yendo. También me surgió preguntarte con el rollo del, de, de la religión. Es decir, qué tan difícil para ti es, no sé, adaptarte al tema de del ramadán, de que el viernes es el día sagrado, de que, o sea, ya estás fully adaptada a todo ese rollo, o de pronto también chocas con el tema religioso?
1: Te voy a decir algo. Eh, gracias a Dios, mi esposo es mi esposo es musulmán, eh, pero gracias a Dios es una persona como que acepta bastante y es muy liberal, uh -huh. y su familia también, okay. a pesar de que, bueno, obviamente ocultamos muchos detalles. Ajá. No saben que sí vivimos juntos antes, no saben que toma alcohol, no saben que fumo, no saben que a veces yo me salgo a las 3 de la mañana con mis amigas, o sea, cosas que no son necesarias que sepan, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero digo, mi marido se sí lo sabe, pero en cuanto a temas de ramadán, eh, yo lo hago, ah. porque me gusta hacer ayuno intermitente, okay. <ríe> entonces para mí el ayuno del ramadán no es tan complicado, Aparte de que descubrí que tiene sus ventajas, eh, creo que si tú puedes controlar tu mente durante ciertas horas del día De no beber, de no tomar, de no fumar, de no hacer muchas actividades que estamos acostumbrados uh -huh. eh, Te vuelves más fuerte mentalmente también sí. Entonces, sí, cuando, a mí me gustó la verdad
0: cuando, tu, cuando quien manda no es tu estómago o ninguna otra función corporal sino tu cabeza Sí le llevas mucha Ajá. ventaja a tu día a día porque, lo digo a título personal, soy esa persona que cuando tiene mucha hambre se pone de malas. Entonces, Ajá. cuando aprendí a hacer el tema del ayuno, eh, no, no me encanta, pero lo aprendí a hacer por eso, porque como parte de la filosofía del Kabbalah lo estudié hace algunos años y pues te hace una sensibilizarte con lo que se siente tener hambre de a de veras. O sea, hacer el ramadán, hacer el ayuno, como se tendría que hacer, por ejemplo, el ayuno en el catolicismo, en la Pascua, pues neta te sensibiliza a lo, que, lo cabrón que es tener hambre o tener sed y para que te empatices con la gente que no lo vive porque es Pascua, sino que es diario. O sea, tener hambre es algo muy cabrón y como seres humanos, pues... Varias religiones promueven el tema del ayuno con ese propósito, que sepas lo que se siente y que empatices con otro ser humano para que cuando puedas, ayudes. Pero pues claro, ya viviendo en un país en el que durante un mes no se come nada desde que el sol sale hasta que se vuelve a poner, pues y a veces coincide en verano que pues, los días son larguísimos, pues está cabrón. Sí.
1: Te voy a decir algo, creo que el cuerpo sufre más sin agua que sin alimento. Seguro. Porque yo he tenido que hacer tours, eh, no sé, hay días excepcionales, ¿no? Como días de canícula, Ajá. Eh, 47 grados.
2: ¡Hala, Y yo wow. estoy con
1: tres personas en las pirámides explicándoles algo, caminando. O sea, ya tengo la boca seca, blanca, o sea, ya es como de, quiero agua, Ajá. quiero agua. Y es de que, no, te faltan tres horas, te esperas, ¿sabes? Ajá. Pero digo, o sea... Eh, en realidad en el Islam lo hacen por un tema de sensibilización con la gente que de verdad no come porque no tiene, sí. no bebe porque no tienen agua tampoco sí. hay muchísimas personas viviendo en el desierto que no tienen acceso a agua y no solamente en Egipto en muchos países entonces digo bueno, también te sensibiliza de alguna forma eh, eso, entonces a mí la verdad es que me ha gustado un poco no soy musulmana, no me he convertido ni creo que lo haga la verdad no digo nunca, pero no creo que lo haga.
2: Uh
1: -huh. Este, Pero en tema de religión no me ha afectado. Porque, por ejemplo, hace dos años, no, hace un año y medio tuve una cirugía. Eh, y el año pasado, el ramadán pasado, no, no pude ayunar. Okay. Porque tengo que comer cada cierto tiempo durante, después de la cirugía. Entonces, ni mi suegra... Ni mi suegro, ni mi marido, ni amigos, ni gente en la calle, ni en restaurantes, me veían mal. O sea, tú puedes caminar y encontrar, obviamente son solamente tiendas americanas, uh -huh. no sé, restaurantes americanos de comida rápida,
0: sí, un que Kentucky. puedes encontrar
1: abiertos. Uh -huh. Ajá. Entonces, tú puedes llegar y comprar, y te venden. ¿Por qué? Porque también hay una minoría cristiana uh -huh. que no llevan el ramadán. Entonces tú llegas y tú pides y tú comes en el lugar y normal, o sea, tampoco es como que sea tan difícil el tema de adaptarte a esto de la religión, eh, ni siquiera en mi día a día con mi esposo ni con su familia, porque creo yo que sí tienen algo bueno en su religión, que es el hecho de ser muy tolerantes. Okay. La verdad es que... O sea, sí, fuera de lo que yo sabía de los musulmanes, que eran que explotaban <risa> y se mataban y quemaban cosas y así. Ajá. Eh, yo no sabía nada más. Entonces, bueno, he aprendido bastante.
0: Que sabes de que es he lo fuerte que las... se me ocurre que a lo Tres mejor veces. ellos también eso sabían de los mexicanos. ¡Qué mal pedo!
1: ¡Ah, claro! <risa> sí, o sea, mucha gente me decía... Eh, cuando yo conocí a alguien aquí, me decían... ¡Ay, ¿tu familia también vende drogas en México? ¡Oh, no seas mamón! Y yo... No, porque ay, por la película de Narcos que está en Netflix. Y yo, Ajá. ah, no, mi familia no. Y
0: ellos, que no ¿Y ellos ¿qué no eres de Michoacán? ¿Por qué tienes dinero? Ajá.
1: Ay, ¿Por qué tienes dinero para viajar? ¿Qué no eres Narcos? Y yo, no. Este, no. Tú eres terrorista tampoco, ¿verdad?
0: Ay, te tengo bueno, que contar sí. algo. Uh, no sé si ya lo platiqué en el, en el podcast antes, pero un amigo que es bastante aventurero y le gusta conocer destinos un tanto extremos. Eh, fue a um, Afganistán, en la frontera, si mal no recuerdo, es la frontera entre Pakistán y Afganistán. Hay unas montañas muy bonitas y unos este, paisajes de no mames. El punto es que eh, cuando le hacen, el, porque cruzaron por tierra, y cuando los pararon en un retén militar a la entrada de Afganistán, que no es para nada un país en guerra como se pueden imaginar por los el efecto Mandela que a veces tenemos sobre varios países, Dice que los militares le estaban preguntando porque él era el único mexicano en el grupo. Había de varias nacionalidades españoles, creo que un alemán o de algún lugar noruego o algo así. Y él, mexicano, ¿no? <ríe> el soldado afgano se le quedó viendo el pasaporte de mi compa y le dijo... Ah, México. Allá está peligroso, ¿no? <ríe> Antes de entrar a Kabul, ¿no te jode? O sea... Que dice uno, ay, no, pues es que los terroristas... Güey, las noticias que llegan de México a otro lado no son necesariamente las mejores. O sea, ¿sí te has cruzado con ese estigma de que lo que sepan de México Muchísimo. no necesariamente es lo mejor?
1: Muchísimo. Eh, bueno, una de las cosas... Bueno, terminando el tema de la religión, es que son muy tolerantes, Ajá. demasiado tolerantes. este No tienen tema. Creo que tienen más tema con una persona que no tenga religión. O sea, si tú dices que eres... Bueno, judíos también tienen un tema, los musulmanes. Ah, pero si dices bueno, que eres, sí. No sé, budista o que eres eh, eh, cualquier otro... No, agnóstico sí tienen un tema. Ahí es donde sí. Ajá, eh, pero si dices que eres cristiano, católico, alguna cosa así, es como, ah, bueno, está bien. Ajá. Pero si dices que eres ateo, creo que ahí hay más tema. Okay. O sea, si tienen un issue con la gente que no cree en uh -huh. un Dios. Pero igual lo respetan y no dicen nada. Entonces, en tema de religión, creo que sí te puedes adaptar fácilmente y todo está bien. En temas de qué conocían de México, qué saben de México, a mí lo que más me ha molestado es que la gente no sabe dónde está México. O sea, <risa> uh -huh. conocen de México tacos, uh -huh. tequila uh -huh. y narcos. O sea, tres cosas saben de México. <risa> eh, mucha gente me dice, oye, ¿qué idioma hablan en México? Guau. Wow. Hablan mexicano y yo, eh, sí, mexicano, español. Ah, o hay mucha gente que me dice, oye, pero allá también hablan portugués o hablan inglés y así de madres. Qué loco. Bueno, y, y mucha gente aferrada me dicen que México es América del Sur. ¿Qué? Sí, que somos de América del Sur.
0: Ah, no. Que América bueno.
1: del Norte es solamente Estados Unidos.
0: O sea, Centroamérica se lo pasaron por el culo. Ese no Ajá, existe, nos sí, vamos no existe. del norte al sur y Centroamérica no existe. Ok.
1: Entonces es como de, no, no existe. Entonces México es eh, América del Sur. Y yo, ah, ok. okay. Eh, mucha gente cree que todo México es pobre, que todos andamos, todos somos gorditos, las mujeres somos bigotonas, ¿verdad? Ajá. Este. Que andamos no en sé. burro
0: y nos recargamos burro. en nopales para dormir...
1: Que no tenemos nada. Ajá. este, Entonces, sí, ese estigma, sí. Aparte, te voy a decir algo. Hablando de turismo, todo latino, no solo mexicano, todo latino que llegue a Egipto lo van a detener cuando vean su pasaporte. Hmm. Van a decir, ah, drogas. Vamos a revisar. Damn. Siempre. O sea, Yo creo que he venido a Egipto unas 80 veces, 100 veces he entrado al aeropuerto Ajá. y siempre me han detenido cuando ven mi pasaporte ya ahora les hablo en árabe y es como de, ah, vives aquí, sí ah, bueno, bye, vete okay. pero sí, o sea sí hay un estigma también con los mexicanos sí,
0: sí Bastante. en eso tienes toda la razón porque digo, no existen programas como alerta aeropuertos solamente porque sí o sea, la neta sí, sí suceden esas cosas no soy a lo mejor la mejor persona para hablar de experiencias en aeropuertos porque esto a mí me pasó en un aeropuerto en Nueva York un policía de migración Yo solamente iba de layover O sea, iba de estar cuatro horas en el aeropuerto Porque yo iba estaba estudiando en España Y el policía Se le quedó viendo a mi pasaporte Me pasa así a la fila y Era puertorriqueño el desgraciado No se me olvida Se le queda viendo así a mi pasaporte y me dice Ok, ponte tú en mi lugar en ese entonces yo tenía veinti y muchos. Me dice, mira tu perfil. Eres moreno. Tienes barba. Te llamas Hassan. Tienes pasaporte mexicano. Naciste en Michoacán. Tienes múltiples entradas a Europa. Y eres un hombre solo viajando entre sus veintes y treintas. ¿Is that shit suspicious or what? Y yo, ok. ¡Wow! Este güey no me lo mandó decir y claro que dije, bueno, ok, si me pongo del lado de tu mesita, entiendo perfecto, pues échale a que me hagan todas las preguntas, ¿no? Pero gracias a que él me lo dijo tan honestamente, pues la neta también me quedó claro el por qué en muchos países ves cómo pasa la gente rubia, ojo de color y pues vámonos como cuchillo en mantequilla... Y al que tiene cara de latino, medio oriente, incluso algunas zonas de ah, del sudeste asiático, es un trato bien diferente. Es eh, revisión de maletas, preguntas, a dónde vas, con quién vienes. Y creo que para facilitar el procedimiento, lo mejor, el mejor consejo que me atrevo a darle a quien quiera hacer un viaje como esos, llévate la leve, no es personal, no es contigo, Va a pasar todos los días, ten cabrones o no te cabrones. Es mejor aceptar el hecho de que es un proceso de seguridad que sucede en casi todos los aeropuertos. Y si llevas pasaporte mexicano, a ver, güey, tenemos un estigma de que aquí se venden drogas, de que hay narcos, armas, trata de personas. Es un país violento en el que hay narcotráfico. Entonces, pues ni pedo, güey. O sea, si tu pasaporte es de aquí, o de Colombia, o de Honduras, o de... Ecuador, pues ni pedo, o sea, toca y o ya, de Perú. o de Perú ahora, este, yo me acuerdo que una muy, muy buena amiga colombiana Con la que conviví muchísimo viviendo en Inglaterra, de pronto nosotros como mexicanos era de, hey, güey, qué pedo, vámonos, no sé Tengo vacaciones dentro de dos meses, vámonos a, no sé, Tenerife, porque los vuelos desde Londres costaban de que 500 pesos redondo, ¿no? Y ella decía, güey, avísenme con tiempo porque yo tengo que tramitar visa hasta para ir al baño. Y ella ya se reía de eso porque decía, soy colombiana, güey, a mí me piden visa para tus lados, ¿no? Y bueno, como mexicano a lo mejor no tenemos tantas restricciones, pero sí hay muchos países como lo que te pasó a ti en Tailandia. Yo tampoco terminé por ir por eso porque cuando quise ir el proceso era muy pesado y dije, pues mejor no. Entonces... Para quien quiera ir a Egipto, lo quiero traer a colación en ese sentido. ¿Es necesario tramitar alguna visa? ¿Es complicado el proceso? ¿Qué pasa con ese pedo?
1: Mira, hay dos formas, tres formas. Una es solicitar o sea, yendo a la embajada, pidiéndolo a la embajada. La otra es en línea. Y la más fácil y la que yo más recomiendo siempre es comprándola en el aeropuerto. aeropuerto. Okay. Siempre. Cuesta 25 dólares. Y la verdad, yo siempre digo que es como ir a las tortillas. Tú pagas, te dan tu calcomanía con tu visa, listo, ya. O sea, ah, okay. no tienes que hacer trámite ni nada, ni dónde te quedan, ni cuánto te queda, nada. O sea, okay. tú literal das tu dinero y ellos te dan un sticker, okay. que es la visa.
0: ¿Y eso lo pegas es en tu pasaporte y tal tan,
1: tan... Eh, Tú nada más lle llevas tu pasaporte con ese sticker que te dieron en esa ventanita okay. del banco... Y cuando pasas en migración, el oficial lo pega, lo estampa y listo. Te okay. dice, welcome to Egypt. Muy sencillo.
0: Ahora, eh, hace ratito, antes de que empezáramos a grabar, me contabas de que eh, no solamente haces tours en Egipto, sino también haces tours en, en Medio Oriente. Quiero hacer esta pregunta en plan puente. Ese tema diplomático de visas de si sí puedes entrar acá, pero si entras acá ya no puedes entrar acá y... Para evitarle dolores de cabeza a gente que como tu servidor quiere conocer el Medio Oriente. En plan, yo tengo en el número uno de mi lista por conocer. es, no, no diría un país antes que otro, pero mi interés más cabrón es Egipto, Israel, Jordania, Líbano y Siria. Son los que más tengo ganas de conocer en esa zona. ¿Cómo funciona la cosa? ¿Es fácil trasladarse de uno a otro? ¿Hay problemas? ¿No los hay?
1: Eh, bueno... Vamos a ser sinceros, nadie quiere a Israel.
2: Uh
1: -huh. eh, hablando de Medio Oriente. Sí, o sea, eh, estando aquí en Medio Oriente, nadie ni siquiera reconoce a Israel como país.
0: Porque le robaron tú el territorio a Palestina, dice... vamos a decirlo como es. Es una chingada tierra robada a los palestinos y se dice y no pasa nada.
1: Sí, pero muchas veces o sea, tú dices, es que voy a Israel. Y la gente te dice, no, vas a Palestina. Exacto. Bueno, Palestina también es un país que no está reconocido, pero bueno, no metiéndonos en cosas porque eh, a Egipto le quito territorio a Israel, okay. a Líbano le pelea a Israel, a Jordania le pelea a Israel, uh, creo que todos los países árabes tienen un problema con Israel. Claro. Yo siempre le recomiendo, si quieren visitar a Israel, eh, visítalo al último. Uh -huh. O sea, que sea tu último destino, especialmente si vas a visitar Líbano, ya que Líbano si tiene muchas restricciones, sí saben que ha sido Israel. Okay. La ventaja es que Israel ya sabe que todo el mundo lo odia, entonces no te van a poner un sello en tu pasaporte.
0: Okay, te es van a dar Cuba.
1: una hojita que es tu pase de entrada Ajá. y te van a dar una hojita que es tu pase de salida. Nada o sea, más.
0: nunca se registra una, un sello en tus hojas de tu pasaporte que entraste a Israel. No, okay. no.
1: Pero eso es hablando si vas por, y, eh, por avión. Uh -huh. o sea, si vas en vuelo, no se registra. Ya si pasas en alguna frontera terrestre, las fronteras terrestres, por ejemplo, al momento de tú salir de Egipto, te van a poner en tu pasaporte un sellito que dice Taba, uh
2: -huh. que
1: es la frontera Israel y Egipto. Obviamente, pues siendo un poquito in inteligentes viviendo en Medio Oriente, pues si tú saliste de, de Egipto por Taba, Tuviste que entrar a Israel. O sea, uh -huh. no hay otra forma. Uh -huh. Como si estás en, en Monterrey y vas a cruzar a San Antonio, pues sabes que lo que sigue después de Monterrey es Texas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, yo sí les digo, si sí, quieres hacer Israel y después Líbano, no salgas por tierra. Ok. Porque va a quedar registrada tu entrada, bueno, tu salida de Egipto. ¿Por dónde? Uh -huh. Entonces ahí sí podrás tener problemas. O sea, digamos... Claro que si lo haces por avión.
0: No hay problema. Ok. O sea, en, en todo caso, si fuera a ser un rollo terrestre, la mejor opción, se, perdón, ajá, terrestre sería a lo mejor empezar ya sea por Egipto y luego pasarte a Jordania y ya si quieres conocer Beirut y de ahí bajar a Israel y de ahí regresarte ya para chingar a tu madre otro lado.
1: Sí, nada más que de Beirut no podrías bajar a Israel por tierra porque tienen un problema en la frontera y uh -huh. no... Sería muy complicado. Okay. O sea, de Beirut sería mejor volar a Jordania y de Jordania irte a Israel. Ahora sí.
0: Wow. Es que mira. Y que... siempre
1: como consejo les digo Ajá. si tú vienes, perdón, si vienes de un país de Medio Oriente o vas a un país de Medio Oriente, siempre di que vas a Palestina y que vas a Jerusalén. O sea, la clave es decir, Yo voy a Jerusalén. Uh -huh. Cuando yo entré, bueno, he entrado varias veces, pero cuando he entrado por tierra, eh, siempre me preguntan a dónde vas. Cuando salgo de Egipto uh -huh. Yo les digo, yo voy a Jerusalén ¿Por qué? Porque soy católica Ah, okay.
2: ok Cuando
1: he entrado a Israel me dicen, ¿a dónde vas? Digo, pues a conocer Jerusalén ¿Por qué? Ah, porque me interesa la religión Y
2: okay. ya
0: Entonces
1: es como un buen tema, un buen tip
0: Sí, sí, exacto Es que tú
1: vas a Jerusalén
0: Es que eh, les voy a dar un ¿Cómo se dice? Traguito de humildad a toda la gente Católica cristiana porque, o sea, se podría pensar que Jerusalén, por supuesto que es el centro del universo del mundo porque ahí la historia y Jesús y la Biblia y no mis cielas. Jerusalén es la cuna de tres religiones de las más importantes en todo el mundo y resulta que la católica es la que menos figura, o sea... En Jerusalén están, a mí por eso es que yo tengo esa fascinación con querer conocer esa ciudad, porque es la única ciudad en todo el mundo que comparte ser la ciudad sagrada para tres religiones. Ahí tienes la, este, una mezquita que es súper importante para el Islam, no es la Meca, pero digamos es a lo mejor el, la, segunda la segunda o tercera mezquita más importante del Islam. Tienes el Muro de las Lamentaciones, que por supuesto que es importantísimo para el judaísmo. Y pues también tienes toda la historia en Jerusalén con el este, Monte Calvario y todas las referencias bíblicas que vienen de Jerusalén. Entonces, imagínate una ciudad que descansa sobre el tema histórico de tres religiones que entre ellas han tenido conflictos que hasta la fecha... Pues hay países como la Liga Árabe que no reconoce a Israel como país porque literalmente es un país ocupado, es un territorios robados después de la Guerra Mundial a Palestina. Y viceversa, como Israel tiene el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos, pues sí se reconoce como país un territorio que para la gran mayoría del mundo es como, bro, se lo robaste a plain sight, no mames, ¿no? Entonces... No, no todo el turismo tiene que ver con ver Torre Eiffel y ver la Torre de Pisa y tomarte una foto en, en el Fifth Avenue en Nueva York. O sea, hay otro tipo de turismo que te enseña un chorro acerca de dónde vienes, de quién eres, de por qué la religión se profesa como es. Entiendes un chorro de cosas cuando vas a lugares así. Entonces... Eh, pues por eso era que para mí era tan importante poder hablar con alguien que, que, que vive en Egipto, que entiende Egipto, que llevas años allá, que no mames, te casaste con un egipcio. O sea, ¿quién más va a entender la cultura, la religión, la forma de vida que tú? Por eso era que para mí era tan importante tenerte acá como invitada y qué chido que se pudo hacer el espacio. Este, sé definitivamente que va a haber... Necesidad de una invitación 2.0 porque hay un montón de cosas que se me quedaron por preguntarte, pero sí me gustaría de las últimas cosas que quiero preguntarte es ¿qué, qué te ha hecho valorar de México el estar en un país como Egipto y al mismo tiempo qué no extrañas de México estando allá?
1: Bueno, lo que más extraño de México Creo yo que es la amabilidad de la gente Ok O sea, el hecho de que tú estás comiéndote unos tacos deliciosos Y pasa alguien y te dice provecho Sin conocerte Ajá. O sea, en ningún lugar del mundo lo he vivido Ok Y creo que es de, de las cosas más bonitas De que tú llegas y te dicen Ay, güerito, pásale, ¿cómo estás? Bienvenido Es como de, ah, no soy güerita Y, y me hace sentir tan Se agradece tan feliz. que me
0: digas güerita
1: Sí, claro, o sea, hey, guarita, ¿cómo estás? Pásale, vente, vente a comer conmigo Y tú comiéndote un taco delicioso y te dicen, provecho, pues hasta decir. luego Y tú, ah, oh, gracias o sea, ni siquiera conoces a la gente y extrañas esa amabilidad, ¿sabes? Uh -huh. eh, eso es algo que extraño muchísimo ¿Por qué? Porque, como te digo, muchas veces la amabilidad se confunde con coqueteo mm. Yo a veces le pregunto a mi marido, ¿le puedo sonreír? El otro día, ahorita wow. eh, acabo de empezar a ir al gimnasio, y le dije, oye, hay muchas eh, personas que limpian y son de Sudán. Uh -huh. eh, no conozco mucho yo de su cultura porque no he conocido Sudán, pero hay muchas personas de Sudán viviendo en Egipto. Y le digo, eh, ¿es normal que le sonría? O sea, a veces él pasa poniendo spray para que huela bonito el gimnasio, cosas así.
2: Okay. Y le
1: digo, o él lo va a tomar como que le estoy coqueteando. Me dijo, no, es normal. Y yo, ah, bueno... Resulta que le sonrío a uno cada que pasa y ahora ya me ve así con ojos de que, hey, guapa, hey, me estás hablando. Ah, o sea, okay. Bueno, ya se lo tomó negativo. Entonces, eso extraño muchísimo de México. O sea, en México es como, buenos días, ¿cómo estás? Pásale. Sí. Tú llegas al súper y, ay, hola, buenos días. ¿Qué le pongo, güerita? como, lo sí, extraño bien, demasiado.
0: Hasta se ve raro que alguien no salude o no diga gracias o con permiso o esas cosas, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, uh -huh. tú vas pasando y es como con permiso, con permiso, con permisos. Uh -huh. Lo extraño muchísimo, ¿no? Y lo que no extraño de, de vivir en México creo que es la seguridad. Claro. O sea, digo, sí, soy de Zamora, Michoacán, un lugar un seguro un tanto, pero es que acá yo me la vivo con mi bolsa abierta todo el tiempo. O sea, yo voy con la bolsa en la mano y la llevo abierta todo el tiempo y no tengo el, el miedo de que alguien se me va a acercar a meterme la mano o a romperme la bolsa o a jalarla. O... Eh, es súper raro que aquí yo a veces dejo la bolsa en el coche y me bajo al súper y luego me doy cuenta que no traigo la bolsa y que no tengo dinero y es como de, ah, me regreso al coche y normal, ¿no? Mm. No es como de que crees que ya te, te rompieron el vidrio y te sacaron la bolsa. O sea, sí. Amo esa seguridad de vivir aquí,
0: wow. la verdad. Y mira, qué, qué bueno que lo mencionas, porque claro que probablemente para mucha gente pues existía ese misconception de que no, no o sea, seguramente es súper inseguro Egipto y ahí es peligroso y hay que andar con cuidado y normalmente lo está diciendo alguien que vive allá.
1: No, eh, yo muchas veces, por ejemplo, ahorita son las 4.21 de la mañana, yo sí si ahorita quiero, me voy a súper, que está aquí a 10 minutos, que es 24 horas, y... Me voy caminando. Voy, okay. me compro unas galletas, un chocolate y me regreso a mi casa y normal. O sea, no tengo ese miedo de que algo me va a pasar ahorita en la calle por ser noche y por ser mujer. Okay. Entonces eso eso de México te lo juro que no lo extraño. Nada.
0: Y esta es una pregunta mero título personal porque la gente que me escucha ya sabe que soy un enfermo del tema de los deportes particularmente del fútbol. ¿Es tanta locura el fútbol en Egipto como yo me imagino o es puro pedo de la prensa?
1: No, sí hay mucha locura. ¿Sí lo es? Eh, un, un día de partido tú ves las calles vacías. Okay. Yo a veces digo, ¿por qué hoy está tan vacío? No hay tráfico. Y ya me meto y, ah, están jugando los dos equipos más importantes okay. de Egipto. Ah, con razón. ¿Y la Incluso gente, hace dos días
0: la gente sigue el mucho... Está vacío. ¿Siguen mucho las ligas europeas o no tanto?
1: Eh, sí también, especialmente por Mohamed Salah, que claro. está en el Liverpool.
0: Ajá.
1: Eh, ahorita están siguiendo a Mohamed Salah completamente.
0: Sí, es que... nos
1: transmiten todos sus partidos.
0: Yo sé que el sesgo mayoritario de gente que escucha el Centésimo Mono son mujeres, pero bueno, soportenme, ni modo, se chingan, me gusta el fútbol, y aquí voy a hablar de fútbol para que... lo, ten lo tenía que yo que preguntar. Porque, pues sí, Mohamed Salah es egipcio y Mohamed Salah es el equivalente al Messi de África, pues. Entonces, siendo de un país musulmán, siendo africano, siendo egipcio, tiene muchísimos, muchísimos fans en todo el continente y en los países árabes. Porque, pues, representa así como el, el, el estandarte de ese futbolista musulmán que está peleándose hasta allá arriba con los pesos pesados argentinos, brasileños y españoles. Por eso te lo quería preguntar, porque sí, o sea, yo el, el día que pise Egipto, si tengo la posibilidad, quiero estar en un estadio de fútbol, porque para mí, puedo estar diciendo una pendejada, pero a mí me parece que la manera de conocer el microuniverso que es un país en realidad, es vete a su mercado, vete a su plaza central y ve a un estadio del deporte que sea el más popular ahí. No necesariamente de fútbol, porque digo... Estados Unidos a lo mejor no te dice mucho ir a un estadio de fútbol porque van a ser casi todos inmigrantes, pero pues su deporte es rey: es el americano y el béisbol. Tú te vas a. En uno de béisbol no he estado, pero en uno de fútbol americano sí. Y sí ves ese pedo de el patriotismo enfermizo que tiene mucha gente, el show que hacen en un, antes de un partido de NFL. La pleitecía, el ejército, los aviones arriba. Y es, es así como una película de Rambo hecha partido de un deporte, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me, me llama tanto la atención. Digo, por, aparte, como que por la anécdota de... No mames, fui a ver un partido de fútbol en Egipto. Y por último... Pero yo
1: no te puedo prometer eso. ¿Qué? Pero por lo menos de llevarte a un estadio a ver okay. un partido. Eh, pero... Sí te podría prometer ver un partido en una cafetería muy local, en una zona muy local. Okay. En su mayoría, en realidad, son hombres. Sí, un exacto. 98% de la población que ve fútbol son hombres. Sí. Eh, pero en este mundial, eh, yo vi... Hay un café aquí muy cerca de mi casa que es básicamente, no sé, pegado a un oxo. Ajá. Y es 24 horas. Y ahí pasaban todos los partidos del mundial. Y yo varias veces llegué a ir a ver ahí el, el fútbol. Este, y ya com se comienzan a ver más mujeres en los, eh, o sea, sentadas viendo el fútbol. Y hablando de fútbol, la verdad es que yo estoy muy feliz de que Marruecos haya llegado tan lejos. Sí. No soy egipcia, eh, no soy musulmana, pero a mí me dio también como un feeling muy fuerte el hecho de que, pues no sé, un, no sé, alguien africano, musulmán, o sea, como uh -huh. todo esto que tú dices haya llegado tan lejos. Sí. entonces yo entiendo una parte de lo que las personas de aquí ven por Mohamed Salah sí. porque a mí me dio, o sea, fue así que yo dije, si Marruecos pasa la final, yo mañana estoy en Qatar,
0: Qué no chile. me importa lo que me
1: cueste, yo mañana me voy a Qatar ah, porque bueno. eso lo tengo que ver con mis propios ojos sí, claro sí, entonces bueno, sí entiendo una parte de esto
0: y vengo del futuro a decírselos más ahorita que tenemos fresco lo del mundial de Qatar eh, ya sabemos que el próximo mundial va a ser Estados Unidos, Canadá y México, pero a pesar de que todavía no se decide la sede, más bien todavía no se otorga oficialmente la sede, vengo del futuro a decirles que el del 2030 va a ser en Arabia Saudita, entonces eh, tenganlo presente, se dijo en este podcast en enero del 2023, un día 24 a las 9 de la noche, que quede ahí de constancia que el próximo mundial después del de México va a ser en Riyadh y en todas las ciudades importantes de Arabia Saudita. Entonces está chido que estemos aprendiendo de estas cosas desde ahora porque muchos ojos van a estar volteando para allá. Dicho eso, con tradiciones del podcast, termino preguntándote eh, una película o serie o documental que te haya gustado mucho que te gustaría que la gente compartiera.
1: Bueno, si les gustan cosas egipcias, me gustaría que vieran el documental en Netflix que se llama Sakara. Ajá. Son eh, una tumba. Es la necrópolis más grande que tiene eh, Giza. Y la verdad es que, pues, es muy buena serie documental. Este. <risa> Llegué que a pensar que ibas favorita. a
0: decir Transformers para que vean la parte de Egipto. <risa> no, no, no. <risa>
1: Mi película favorita, Ajá. temo lo que es El Diablo Vista a la Moda.
0: Nada no, más es peliculaza, película Es mi película favorita, película sa, es sa, mi película
1: favorita sí. Y Amar, Comer, Rezar.
0: Ah, bueno, es que esa ya incluso la he mencionado varias veces en este episodio. Y, o sea, yo me imagino tu cara cuando pisaste Indonesia y viste esos lugares que salen en esa película que es como... Ah, aparte estuviste en la India también.
1: Y, y también fue a Italia, ah, también ¿sí? fue a Nápoles a comer pizza ¿sí? O sea,
0: Bien. eres una lista Después de la película ajá
1: Porque yo tenía que estar en esos lugares Y también fui a los lugares del Diablo Viste A la moda de Roma y de París y... Nice. Sí, porque yo quería estar en esos lugares
0: Eso mamona, hagan ese háganse ese tipo de propósitos chingones Eso de que, ay, voy a ir al gimnasio y, ah, Eso es secundario pero chingado, o sea, vayan a conocer lugares por el mundo. La neta, Viajen. sí, conozcan otra cosa que no sea su círculo de siempre. Eh, segunda cosa, un libro, ¿alguno que te haya gustado mucho sobre el tema que sea?
1: Bueno, yo ya te había dicho antes que eso de los libros, como que se me olvidan los nombres. Ajá. Pero hay uno que se llama Las Damas de Oriente, de Cristina Morato. Okay. Eh, son grandes viajeras por países árabes. Hmm. Eh, me gustó mucho eh, Vagabundo en África okay. También de Javier Reverte pues Me gusta leer okay. más que nada La verdad es que me gustan okay. Los libros de viajes
0: okay. ¿Cómo se Bastante. llama el autor de Vagabundo en África?
1: El autor se llama Javier Reverte
0: Javier Reverte ese tiene por...
1: varios, Javier Roberto tiene varios.
0: Por alguna razón me, me vibró, ese lo tengo que leer. Yo les recomiendo mucho uno, creo que ya lo había recomendado antes, pero no me importa. Se llama eh, El azul entre el cielo y el mar. Es un librazazo, es una autora musulmana que habla sobre el tema de la ocupación de Palestina precisamente. Está un poco cruda la historia en algunas partes, pero pues te da mucha perspectiva de cómo vivió la gente palestina. O sea, ¿te cuentan ese lado de la historia que pocas veces se cuenta? No porque yo sea antisemita o tenga un pedo con los judíos, simple y sencillamente es como, güey, si tú has vivido miles de años en un territorio y llega un ejército y te dice, tú ya no vives aquí, ahora se llama de otro modo y te quitan todo y te empujan a que vivas en... Hoyos y cuevas y en cuchitriles horribles, porque ahora lo que tú conocías como tu país se llama de otra manera, pues es una absoluta mamada, ¿no? Y bueno, el último que quiero hacerte es. Ay, es que este va a estar difícil para ti, pero bueno, si puedes elegir uno o dos lugares a donde mandarías a la gente de vacaciones, sean o no en Egipto.
1: Bueno. Sí, está difícil. Pero tengo que decir: mi país favorito es Italia. Ok. Por todo. Amo Ajá. su comida, su gente. Por dos. Eh, eh, los lugares. Eh, he estado en Italia. No llevo un conteo, pero creo que he estado 34 veces y regreso el 9 de febrero. Wow. De Amo Italia. Estoy estudiando italiano incluso porque es algo que amo, Por eso digo que no creo vivir siempre en Egipto, quizás estaré viviendo en Italia en algún momento de mi vida, okay. eh, y de Egipto mi lugar favorito se llama Siwa, S-I-W-A, okay. es un oasis, eh, es una zona berber, eh, okay. son africanos básicamente y son personas nómadas que están en diferentes lugares, en Gran Canarias... En Marruecos okay. eh, Zona Masir también, eh, creo que es el lugar más puro que queda en Egipto en cuanto a tema de desierto
2: hmm.
1: a ese lugar todavía no llega el aeropuerto todavía no llegan las grandes masas, eh, hasta hace dos años todavía no llegaban, ya están comenzando a llegar un poquito más uh -huh. y creo yo que es mi lugar favorito para venir a Egipto, yo siempre les digo, trata de hacer 13 días para que puedas visitar Siwa. Nice. Increíble.
0: Copiadísimo. Muy buenísimo. Sí, mira, algo o alguien decidió que yo tenía que hablar contigo antes de hacer este tipo de viajes porque, pues, es toda mi línea. Es algo que quiero conocer. Va a suceder este año. Todavía no tengo la fecha exacta, pero este año eh, definitivamente voy a pisar esos, esos lugares. Yo tengo un tema muy es, en, en especial, o sea, tengo hasta tatuajes, no, no sé si ahí se alcanza a ver, pero tengo varios tatuajes con de, este, de cosas egipcias. Tengo acá tatuadas unas pirámides, aquí tengo una Nefertiti, acá tengo un faraón. Me gusta mucho todo ese pedo de la cultura egipcia. Eh, compartido con gente que ya ha ido y siempre que hablo con alguien que ya estuvo allá me da ese como de quiero ir, quiero ir, quiero ir. Entonces, si tú eres una persona que pasa, te pasa eso mismo, pues, con, toma esto como señal para que empieces a, el ahorrito, le empieces a meter a un piggy bank unos pesos, unos dólares, lo que sea. Pero, ya que tienes el nombre de alguien que se dedica a llevar gente a estos lugares, ¿cómo te encuentran en redes sociales, Karen? Eh, bueno,
1: tengo mi Instagram personal, que es m e -X, de Ajá, Mex. Sí. Y N, Egipto. Uh -huh. Es Mex in Egipto. Uh -huh. eh, o puedes buscar una mexicana en Egipto y quizá ahí te aparezca eh, con los hashtags y demás. Uh -huh. eh, y también tengo una página que es la de mi hospedaje que es azul.mandalahostel.
0: Azul. En cualquiera
1: de las dos me pueden encontrar.
0: Mandalahostel.
1: Y no es necesario que contraten un servicio. Yo... <risa> Todavía soy muy buena persona y sigo dando asesorías gratuitas. Okay. Así que preguntas lo que necesiten, incluso, pues no sé, si me quieren traer comida o algo. Eh, es que sí. no saben cómo extraño eso de México.
0: Sí. Alguien
1: me acaba de traer hace unos días unos chocorroles.
0: No bueno. Ajá.
1: Y unas galletas María De las cosas más simples. Ni si... Es más, estando en México ni se te pasan por la cabeza de comer, estando fuera tanto tiempo es sí. de, de lo que más extraña a uno, ¿no? Pues si en algún momento vienen, aunque ya tengan su tour, su paquete, todo, Ajá. me quieren traer algo, siempre es bien agradecido y pues obviamente le responde de todas sus dudas.
0: Chiquen a su tour operadora con, este, no sé, pulparindos, tajines, eh... Como dices, mamuts, pingüinos, cosas que sabes que solamente vas a encontrar en México. Porque sí, cuando vives fuera, no mames, yo me acuerdo cuando alguien era de que... Oye, ¿te puedo ir a visitar cuando vivía fuera de México? Y era, sin problemas. Pero si tú entras a esta casa sin unas tortillas, un, este, un latas de chiles, de los que sean, jalapeños, chipotles, de los que traigas. Y algún dulce con chamoy, mejor ni toques la puerta porque no te voy a abrir. Porque era la política de la empresa en nuestro departamento. Porque sí, se extraña. Se extraña muchísimo. Entonces ya saben cómo ganarse el amor de Karen cuando lleguen a Egipto y digan, ay, hola, yo soy tu cliente. Y toma, aquí está una dotación de dulce ricolino. ¿Por qué no?
1: Sí, me han traído bastante. Gracias a Dios. La gente es buena y sabe. Este, hace poco me acaba de llegar este, ¿qué fue lo que me llegó? Me trajeron a Chiote. Uf. Eh, a ella sí le hice yo un pedido especial, le pedí unos chiles, los chiquitos, chiltepín. Ajá. Porque mi marido ya sí es más mexicano que yo. <risa> y wow. él come habanero y chiltepín y me pide mazapanes y demás. Entonces...
0: <risa> El proceso de así. mexicanización ha sido completado
1: completado, él dice más güey en el día que yo, <risa> más mexicano. Que Qué
0: yo. chingonería. Karen, muchas gracias por tu tiempo, gracias por desvelarte compartiendo estas cosas con nosotros, la neta lo valoro mucho porque pues sé que a pesar de que tienes horarios de repente medio soy generis, pues igual este hizo un rato en, en la agenda y eso se lo agradecemos mucho. ¿Algo que quieras agregar antes de que nos vayamos? Eh,
1: no, pero amenazo con volver.
0: Sí, por favor, porque... Al menos yo tengo muchas cosas que preguntarte sobre esos tours que a mí ya... Yo estoy así de que ya... ¿Dónde chingados está mi tarjeta de crédito? Me quiero ir ahorita. Gracias a ustedes por prestarnos sus oídos también. Otro episodio más de Mexicanos por el Mundo. Y qué chingón que sea una mujer más porque me encanta entrevistar mujeres que vivan fuera. Y pues nada, nos vemos en el que sigue. Mientras tanto... Compartan este episodio con cualquier persona que sepan ustedes que pueda decir, yo como que quiero ir a Egipto y ya tenemos a la persona indicada. Muchas gracias, Karen. Cuídate mucho.
1: Bye. Chao.